nací con el afán de dibujar, crecí con la inquietud de seguir dibujando, he vivido con, con el amor hacia la, la expresión visual y estoy condenado a la misma. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 91. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve, comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por el artista Bill Fick, formulada con todas las propiedades artísticas que demandas. Esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar usando solo agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve ya a la página web www.speedballart.com y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti. En el programa de hoy estaré conversando con Tomás Ives, artista gráfico, diseñador y muralista chileno, haciendo un trabajo visual que celebra las imágenes encontradas en la conciencia colectiva y arquetipos de resistencia. Hablaremos sobre su amor por la celografía, la cual nutre su estilo único, que luego desarrolla en animaciones, serigrafías y muros. Tomás nos contará su experiencia en la escuela de arte y el rechazo recibido hacia su lenguaje imaginario, influenciado por las ilustraciones caricaturescas, las cuales son ahora celebradas en vibrantes narrativos visuales que adornan el viejo y el nuevo continente. Así que sin más preámbulos, acompáñenme al sur para una conversación con Tomás Ives. Bueno, mi nombre es Tomás Ives, soy artista, soy muralista, soy diseñador, vivo en Santiago de Chile y, y gracias por esta invitación. Ah, muchísimas gracias a ti por, por permitirnos compartir este espacio contigo. Aquí somos fan de tu trabajo y esperamos adentrarnos un poco más sobre esa iconografía tan característica que tú tienes y el uso de colores increíbles que tú tienes ¿no? para, para ordenar la, los, los muros de, de diferentes partes del mundo. Pero cuéntanos, Tomás, ¿cómo era ese Tomás cuando estaba chamito, cuando estabas en el colegio? ¿Qué, ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿De qué parte, de qué grupo eras? ¿Eras de los, de los deportistas? ¿Eras de los que les gustaba la música? ¿Cómo, cómo era ese Tomás sí. cuando estaba chamo? Bueno, yo crecí eh, acá en Chile en, en un ambiente políticamente bien convulsionado, ¿no? Era, era, lo, era la, la última década de la dictadura, eh, ya cuando ya tengo más conciencia, eran los últimos años de la dictadura, eh, y mi familia era eh, una familia que estaba muy en contra de la misma. Eh, por lo tanto, eran, eran momentos políticamente intensos en el país, pero... Desde el otro punto, eh, crecí con mi, con, mi ma, con mi madre y con mis abuelos. Eh, y a través de mis abuelos logré absorber mucho, eh, muchas imágenes de, del arte de las vanguardias europeas, pero también de artistas locales. Principalmente me marcaron Carlos Faz, eh, es un artista chileno de la generación de Roberto Mata, que murió a los 23 años y dejó solamente 50 obras. 
eh, y Carlos Hermosilla, un grabador eh, de la ciudad del puerto de Valparaíso, eh, más conocido como el grabador del pueblo. Y yo diría que esos dos artistas, de alguna forma, el trazo silográfico eh, se, se mete muy dentro de la retina mía. Y, y por lo mismo, y probablemente como en las condiciones en las que vivía y con mis abuelos, ambos intelectuales, eh, era de los nerds del, del, del grupo. Nunca fui, nunca fui bueno en los deportes. Eh, siempre estaba más atraído por la tecnología y, y para mí mis primeras memorias son dibujando. Siempre dibujé. Y, y siempre me, 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 todos mis esfuerzos y todas mi, mi, mis ganas y, eh, eran, eran los lápices de colores, sobre todo el grafito y sobre todo el blanco y negro. Yo creo que por la influencia de los grabados de Carlos Paz y de, de Hermosilla, era la imagen y la potencia de la imagen en blanco y negro. Y, y ya en los 90 o mediados de los 90, cuando empieza el boom de las computadoras eh, de, de, de hogar, eh, Empiezo también a adentrarme en los distintos programas, en las distintas formas de componer eh, a, través de, a través de los software. Entonces, bueno, entonces estabas metido en esa parte de, de, de la tecnología. ¿Cómo influenció la tecnología tus dibujos en ese sentido? Bueno, yo, yo siempre fui una persona de croqueras, ¿no? Y siempre soy una persona de croqueras. Siempre estoy eh, dibujando, escribiendo, eh, tomando notas, tomando ideas. A veces aparecen personajes en los sueños o en el camino, en el trayecto de algún lugar a otro. Aparecen personajes y si no los puedo dibujar, los, ano los, los escribo. Eh, pero específicamente, mira, yo creo que por allá, por el año 95, 96 o antes, 94, pero por ahí, mediados de los 90, teníamos una rivalidad entre los chicos que iban en el turno de la tarde de la escuela y los que íbamos en la mañana. Entonces, cuando nosotros estábamos jugando al fútbol, en ese tiempo había mucha más vida de barrio, hoy día los chicos están un poco en los, en los teléfonos, pero en ese tiempo nosotros salíamos a jugar y a divertirnos a la calle, y, y cuando estábamos en la calle y pasaban los chicos del turno de la, el turno de la, de la tarde, nos arrojábamos cosas de unos a otros papeles, pelotas y qué sé yo. Y, y en uno de esos momentos un chico me arroja un cassette. Eh, y mi mamá me había regalado una casetera. ¿no? Entonces pongo el cassette y escucho estos estruendos y estos ruidos hermosos eh, que no sabía quién eran, pero me, eh, me hacían tremendamente feliz. Y, y yo creo que ese fue el momento en que apareció la música. Y el disco era un compilado que se llama La historia de los Clutch, eh, número uno. Y que era como la, en la primera parte, la parte más punk de los Clutch, eh, de la banda británica. ¿no? Eh, y, y, esa, y ese ritmo y esa forma me marcó y finalmente mi adolescencia se trató mucho acerca del punk rock. Y de, 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 de tocar guitarra. Eh, y acá en Chile... Eh, nosotros no vimos las tiendas de, pole, de, de remeras, de poleras, de, de parches, de chaquetas, hasta ya más entrados los años 2000. Entonces, en ese minuto, la única forma que yo encontraba de, de, de poder tener la, las iconografías en, en mi vestimenta que yo estaba buscando era eh, tomar las imágenes, dibujarlas, fotografiarlas, pasarlas a la computadora, volver a trazarlas en Paint y de Paint imprimirlas para hacer las matrices eh, de serigrafía ¿no? y una serigrafía hecha en casa con un bastidor, con una tela que acá le llaman velo de novia que es una tela, es una tela blanca y, y la serigrafía la hacía pegando los papeles, armando las distintas partes del, del stencil en el fondo, sobre la, 
sobre el bastidor y así poder imprimir, y poder imprimir no solo para mí, sino que imprimir para amigos y aprovechar de vender uno que otro, uno que otro parche. Y yo creo que ese, en ese minuto es donde se da como la, la, la posibilidad de entender el trabajo a partir de una síntesis que permita reproducirse eh, una o varias veces, ¿no? Y esto fue, todo esto ocurrió en tu adolescencia. Y después, claro. ¿qué, qué, qué, ¿qué decidiste hacer? ¿Te, ¿Decidiste irte a la universidad para estudiar arte o te lanzaste más que todo por la parte autodidacta? Bueno, el, yo entré a la universidad el año 2001, si no me equivoco, sí, el 2001. Eh, entré a arte en la Universidad de Chile y en el segundo año, cuando elegí la especialidad de grabado, eh, me echaron. Yeah. Eh, eh, y yo creo que entré en una época eh, en la cual eh, lo, que, lo que hoy día hacemos, que es el, las artes gráficas, como se le llama, o, eh, o el pop surrealista, etcétera, estaba, sobre todo en la Academia Chilena, muy mal visto. Eh, y sobre todo en la Academia de la Universidad de Chile. Entonces, a mí se me acercan los profesores que tenían ese minuto y me dicen, mira, el problema contigo es que a ti te gustan los monitos, los monitos. Los monitos acá en Chile le dicen a, la, a los cartoons, a, la, ah. a los dibujos animados. Ajá. Me dicen, el problema contigo es que te gustan los monitos. A ti te, gusta, te gustan los cómics, te gustan los monitos japoneses, eh, y aquí estamos en una escuela de arte. Entonces vas a tener que repetir el ramo de dibujo, que es un ramo de un año completo. Y, y bueno, yo bien punk en esa época, eh, muy rebelde, digo que es imposible, yo no voy a hacer el ramo nuevo porque... Además era el ramo que más me gustaba, era mi fuerte. ¿no? Tú me podías decir, tienes que hacer el ramo de volumen de nuevo, y yo te digo, sí, claro, pasé, pasé con mucha dificultad el ramo de volumen, pero el ramo de dibujo para mí era, era mi, mi, mi fuerte, y me mandan, a, o sea, tratan de hacerme hacerlo de nuevo, y a lo que me niego académicamente, entonces me envían a un, a un ático a trabajar por mi cuenta y a trabajar solo, y yo tenía 18, 19 años recién cumplido, súper rebelde. Digo, bueno, esto, ¿sabes qué? Esto ya no más. Y ahí salí, salí de la carrera. Eh, no me echaron, me marginaron de la carrera, pero yo renuncié por mi propia voluntad. Y, y tomé un rumbo equivocado, que fue eh, comenzar a estudiar eh, comunicaciones, periodismo. Eh, a lo cual, a lo, al poco tiempo después me di cuenta que, que no era lo mío. Bueno, y después... Y mientras estudiaba periodismo, aparecen de nuevo las artes, las artes visuales como una forma de comunicación. Y es a través de un... Hay un conflicto en la ciudad donde yo estaba estudiando, en el sur de Chile, en una ciudad que se llama Valdivia, hubo un conflicto ambiental, un problema ambiental grave, que marcó un poco el, el escenario político de la zona y también del país. Y en ese conflicto eh, ambiental y político fue donde el afichismo y la, y la animación se transformaron en herramientas de comunicación para mí. Entonces, abandoné periodismo y comencé a trabajar en diseño y principalmente en la industria audiovisual, haciendo títulos de eh, opening titles para, para, película, para películas chilenas, para programas de televisión. Eh, y, y, y en el fondo, y ahí, y ahí dediqué los primeros años de mi carrera. Oh, qué interesante, te fuiste hacia la parte del periodismo, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que fue como una forma de decir, bueno, esto, esto no, ya me cansó, ¿no? He estado toda mi vida tratando de hacer esto. Eh, eh, a, lo, a los 18, 19 años creo que no era una persona que, que podía eh, enfrentar el fracaso como un desafío, eh, sino como una necesidad de cambio y, y ruptura inmediata. Y, 
y definitivamente la comunicación o comunicar algo o transmitir algún tipo de mensaje es también parte importante de mi, de, de mi trabajo y también de mi obra. Por lo tanto, claro, de, dejé, dejé un lado, tomé el otro para que finalmente los dos, los, ambas, ambas partes volvieran a converger en algún punto de la historia. No, eso tiene mucho sentido, claro. Y en ese, y mientras hacías todo esto, que estabas ya metiéndose a la parte de, de animación y de contar historias un poco más audiovisuales, ¿tú seguías haciendo tus dibujos? ¿Tú seguías haciendo serigrafía? Sí, claro. La serigrafía la abandoné durante ese tiempo, pero yo seguía trabajando en, un, en periódicos haciendo humor gráfico en ese entonces. Y, y yo creo que es alrededor del año 2007 donde eh, algo pasa... No sé, algo pasó eh, en, que, eh, en que mis trabajos de humor gráfico eh, toman un quiebre y se, y se entregan a una obra más pictórica, por así decirlo. Y, y dejo, dejo de tener texto y comienzo a tener solamente imágenes y, y, y comienzo no a, a, a representar escenas políticas o escenas eh, hilarantes, sino que ya eh, comienzo a, a, a ilustrar mundos, a ilustrar personajes a paisajes y entrar en, 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 en otra dinámica del lenguaje visual. Cuando ya estabas metido, y no, ¿nunca volviste a la escuela de arte después de eso? No, bueno, en, en, ese, en ese recorrido y en ese periodo nació mi hijo, que hoy tiene 19 años. Eh, fui padre súper joven. Eh, por lo tanto, eh, to, todo mi, mi recorrido de, dejó de tener que ver con una búsqueda, sino que empezó mm. a tener que ver también con la posibilidad de... de, de de financiar la vida, ¿no? De pagar, el, uh -huh. pagar la renta, pagar el, el cuidado de mi hijo, pagar el alimento, etc. Y, por lo tanto, eh, entré inmediatamente en la rueda. He tratado uh -huh. de tomar eh, la, la ruta académica, eh, pero desde Chile es muy, muy difícil. Principalmente porque lo, lo, el conocimiento autodidacta no es, no, no es posible eh, convalidarlo en una institución y también es imposible obtener una beca si es que no tienes un título de pregrado. Eh, ah. el, 2000, el año pasado, el 2022, eh, me dieron una beca de 50% para estudiar un máster en diseño en la Universidad de Concordia, en Montreal, eh, y solicité una beca acá en Chile y no me la dieron con esa razón. Pero claro, la escuela ha sido todo el trabajo que tú has hecho todos estos años, ¿no? trabajando en la calle, trabajando en, la, en muros, activando de diferentes maneras esa narrativa visual que tú desarrollas ¿no? para diferentes, diferentes compañías. Es interesante ver eso, ¿no? que, que necesitas un título para, para validar todo ese trabajo, de, ese desarrollo de investigación que tú has hecho hasta ahora. Bueno, yo como, como con mi, mi, mi background nerd, eh, <risa> Cuando comencé, por ejemplo, a trabajar en animación y específicamente en, en, en After Effects, lo, lo primero que hice fue comprar el manual ¿no? eh, y, y estudiarlo con el manual para poder aprend aprender a ocuparlo lo mejor posible. Uno, uno es lo que uno puede aprender por sí solo intuitivamente en la interfaz y el otro es lo que, lo que los mismos desarrolladores y desarrolladoras escriben acerca del, del, del software. Y eso es a veces es mucho más interesante que, que lo que uno puede aprender en el, en el desarrollo propio, ¿no? Okay, entonces, ¿en qué momento empiezas tú a, a meterte hacia la parte del muralismo? Cuando ya estabas haciendo todo este tipo de animaciones y, y, de, y de caricaturas en el, en, el, en el periódico. 
Mira, eh, yo creo que fue alrededor del año 2000, eh, también 2008, 2010, en ese periodo que conocí un muralista chileno que se llama Mono González, eh, y, y él me dio la oportunidad de trabajar con él en algún par de proyectos. Eh, por lo tanto, desde ese entonces, eh, eh, traspasar mi trabajo que estaba en, en, la, en la croquera, en la hoja de papel o en la pantalla de la computadora, para después ser impreso en serigrafía, sino que poner el desafío de llevarlo a, a, un, a un nivel más allá de lo que yo estaba haciendo en ese entonces. Eh, y fue una, fue una tarea, poco a poco, en primer lugar me involucré con otras personas a trabajar en temas o en proyectos de murales colectivos, eh, empezar a experimentar con materiales, pero, y probablemente ya alrededor del 2015, ya un buen tiempo después, es donde de, decido tomar las herramientas por mis propias manos y empezar a trabajar, eh, empezar a trabajar en mural y principalmente a mí me gusta trabajar con, con aerosoles hoy día. Y, tra y trabajo con, con aerosoles, y, pero manteniendo las mismas lógicas de la gráfica que siempre he ocupado, ¿no? que son los colores planos. Siempre pi pienso la gráfica a partir, del, pienso a, a partir de los planos de color, de la potencia de los planos de color y la intersección de los mismos que puedes tener en un grabado o en serigrafía, etc. Cuando astro... ¿Pero qué, qué fue lo que te llevó al muralismo? Porque eh, o sea, la escala es totalmente distinta, eh, la dinámica es un poco distinta, incluso cuando lo estás, lo estás llevando desde un plano de, de, de la silografía, que es, eh, es un poco más íntimo. Pero, ¿qué, qué, ¿Qué crees tú que, que te llamaba a llevarte ese desafío de empezar a, a trabajar en, en superficies que llevan hacia la parte pública eh, de, de esa escala? Sí, mira, yo creo que, como te contaba, tengo también mi, mi, mis orígenes en la publicación en torno al humor gráfico. Y el humor gráfico es una suerte de periodismo de opinión. ¿no? Uno, uno entrega una opinión a partir de una construcción de una situación y un texto que llama a algún tipo de reflexión o algún tipo o alguna risa, ¿no? Hacer, eh, a, a burlarse de, 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 alguna, de alguna situación o, o proponer alguna reflexión en torno a, a la comedia. Eh, siento que, el, yo, yo siento en primer lugar que técnicamente el mural era un desafío, era un espacio, la muralla era un espacio donde, ten, donde, donde podía y, y, y lo natural era que yo llevara mi trabajo, pero también la muralla es un espacio público es un espacio por el cual recorren las personas y las personas lo ven y lo observan a, de, de, a la manera de un, de, de un mensaje. El, el, en Latinoamérica, sobre todo, y en México, sobre todo, el mural, la potencia del mural tiene un carácter político, eh, eh, se expresa en su plenitud en la Revolución Mexicana, y todos los países de Latinoamérica empiezan a replicar eso, y el mural se transforma en un espacio de reflexión política de las clases trabajadora del, de lo, del, del contexto latinoamericano. Y eso en Chile, tal vez como somos un país que está tan eh, escondido en este pasillo entre el desierto y el, y el Antártico, eh, se replica de una manera en que los mensajes y la síntesis de las imágenes también están muy presentes en los barrios populares. El Mono González es una parte de eso. Y la, y la mayor, eh, la atracción que me generaba a mí o que me genera hasta el día de hoy es la posibilidad de cargar con mensajes que en algún nivel pictórico tienen sentido para las personas que lo, que, eh, que lo recorren en el día a día. ¿no? El carácter público 
del, del mural es la parte, eh, el carácter público y el mensaje y la reflexión política que hay detrás del, del mural son las partes que más me, más, más me atraen, esa, la convergencia. ¿no? No, y ahorita que bueno, mencionas el trabajo de Mono González, eh, que tiene esa característica de iconografía que es bastante plana, con líneas sumamente gruesas, ¿no? que también remonta mucho a, a mí me parece, la primera vez que lo vi, la primera pieza que yo vi de él fue una colaboración con uno de mis muralistas favoritos, Inti, que también ah, es chileno, claro. Sí, claro. la que tienen allá en, en, en Miami. Ah, en Miami, ya. Yeah. Sí, okay. una inmensa, ¿cómo, ¿cómo se llama esa pieza? Este, creo que se llama El filo de la conciencia. Y es una pieza inmensa de dos paredes increíbles que está al lado de una gasolinería que, que tú ves desde la autopista cuando vas hacia, hacia Miami Beach, que es una vaina increíble. Pero sí me llama mucho la atención que este, ustedes tres tienen como que esa, esa iconografía que pareciera de, de eh, un tanto aborigen, pero también como que influenciada por el Bauhaus estéticamente, pero también tiene como que esa iconografía que tú puedes ver en el desierto, como en Santa Fe, también, de esos grupos aborígenes que existen en esa zona. Cuéntanos un poco más sobre eso, ¿no? ¿De, de dónde viene esa influencia que, que nutre esa narrativa tan, tan específica que, que, que tú tienes así en tu trabajo? Mira, en, en primer lugar, eh, bueno, dentro de, del espacio donde me crié y mi familia, mi mamá, eh, eh, durante toda mi infancia y adolescencia, ya trabajaba. Eh, haciendo cerámica y especialmente trabajando en un taller en el cual hacían eh, réplicas para el Museo de Arte Precolombino, para la tienda de souvenirs del, arte del Museo de Arte Precolombino. Eso significaba que yo por lo general estaba rodeado de la imaginería y los materiales que se ocupan en la, en el, en, en la cerámica eh, precolombina eh, latinoamericana. ¿no? Eh, por lo tanto, para mí también eran muy familiares esas formas, son muy familiares esas formas, y creo que también como chilenos eh, nosotros vivimos en un entorno en el cual diversos grupos con distintas manifestaciones se expresaron en este territorio, muchos de ellos muy castigados, pero sobre todo eh, el equipo más popular de Chile es Colo Colo, que es un cacique mapuche, y el pueblo mapuche es, el pueblo, es el, uno de los únicos pueblos en América que ha logrado resistir hasta el día de hoy el colonialismo. Eh, y, y logró resistir a los españoles y, y se sobrepuso a ellos eh, y, y, y vaya, les hizo una guerra. ¿no? Eh, por lo tanto, esa identidad siempre ha sido muy subyacente en el pueblo y la iconografía y la imaginería de, 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 de ese pueblo siempre ha estado presente en un, en, como que se, se, se aparece en nuestro subconsciente todo, todo el tiempo. Eh, y así acompañado de, de, de otras imágenes que perduran también de algunos pueblos eh, exterminados, como los pueblos selknam, los jueguinos en general, eh, exterminados por los colonos europeos, eh, que dejaron imágenes potentes y también sub, eh, eh, llenas de misterio. ¿no? Pero más allá de eso y de la diversidad que tú tienes entre el desierto chileno en el norte y la Tierra del Fuego en la Patagonia, en, la última, en, el, en el último bastión de la Patagonia eh, americana, eh, y la diversidad eh, eh, de climas que hay alrededor de eso, eh, mis imágenes en lo particular tratan de... ¿Cómo lo puedo explicar? Eh, por ejemplo, cuando voy a México, eh, alguien me dice, oye, me encanta tu trabajo, tiene... Tiene como algo oaxaqueño, ¿no? Después cuando voy a... Voy a, a aquí en Chile, a Temuco, a exponer en, alguna, en la Universidad de la Frontera, por ejemplo, me dicen, oye, tu trabajo tiene mucho, mucho de la iconografía mapuche. O voy a Perú y me dicen, oye, tiene, tiene, tiene líneas nazca. 
y en realidad sí y to, sí, todo. Eh, no, no es nada de eso, pero es todo de eso. Está, to, está todo ahí. Yo trato, trato de, de, de componer sin pensar en tomar de algún lugar o de otro, sino que dejar que, ese, que esa expresión del subconsciente, esa pulsión iconográfica, si quieres decirle, eh, se vaya produciendo en la medida que voy trabajando. Las líneas, los puntos, eh, las estrellas, eh, las formas, los personajes híbridos, etcétera, se van, se van construyendo con, con la libertad que le entrega el, el subconsciente, el ejercicio del, del subconsciente en él. Sí, me encanta eso, sí, porque eso habla de la conciencia colectiva, ¿no? que todos nosotros este, eh, compartimos. Muy y también bien. de los Exacto, y los arqueotipos también, los arquetipos que existen, de, eh, que van más allá de las culturas, ¿no? que hablan mucho sobre esta unificación de los seres humanos, que, que por más que tengamos esas divisiones de, de, de fronteras y de banderas y de lenguaje, siempre existe un espacio en común. ¿Cómo, cómo llegas tú, Tomás, a la, a la parte de, de exploración del subconsciente? ¿Qué tipo de prácticas tienes tú antes de entrar hacia la parte de, 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 de la pintura o de la serigrafía? ¿Tú haces una especie de meditación? Este, ¿Tienes algún otro tipo de prácticas así que te lleven a, a, a explorar esa parte de ti? Eh, honestamente, eh, no. Eh, <risa> leo mucho. Eh, me, interesa mucho la, uh -huh. me interesa mucho la filosofía. Desde siempre me ha interesado mucho la filosofía. Eh, me, gusta, me gusta explorar eh, en ese sentido. No soy una persona que, que, que sea capaz de, de, de aguantar muchas drogas. No, la, 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 psico, <risa> la psicodelia experimentada en, 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 en la sustancia no, no, me va bien, no me va bien con esa. No, no, no la resisto muy bien. Eh, por lo tanto, no, no entro en esos espacios. Y si es que fuera por relajación, el único deporte que practico es el boxeo, que es todo lo mm. contrario a la relajación, ¿no? <risa> eh, eh, entonces, no, no tengo una, una, una práctica que me conecte con un subconsciente eh, a través de la meditación, eh, pero creo que eh, trato de conectarme con, con lo colectivo o con lo que... Lo que, eh, el, la imagen subjetiva o las imágenes arquetípicas de lo colectivo es a través del trabajo con otras personas y el trabajo voluntario con otras personas y eso, eso a, a mí me hace entender muchas cosas, me hace aplicar todo lo que puedo leer y me hace también eh, exprimir mis habilidades para ponerla al servicio de los otros por eso trabajo, trabajo en, acá en Chile le llamamos toma eh, que es cuando familias que no tienen no tienen una, un hogar, una casa donde vivir, se organizan y toman un territorio dentro de la ciudad y autogestionan sus propios hogares y sus propias viviendas. Y bueno, hace ya tres años que trabajo con, una, con, una, con un campamento en particular que se llama Un Nuevo Amanecer, que es de una comunidad haitiana. Y, y a través del trabajo con ellos y a través de ponerme, ponerme al servicio y, y, y como te comentaba, y exprimir el conocimiento y exprimir las habilidades que uno puede tener, es donde creo que encuentro esa conexión con, el, con los espacios más amplios de la conciencia, pero de una conciencia despierta, una trato tal vez una conciencia lúcida y, 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 y grupal, compartida. Entonces, claro, en esos intercambios voluntarios, me, me gustó mucho como lo pusiste así, ¿no? Esa, esos encuentros que ocurren a, a, a nivel diario, son los que también te ayudan a nutrir esa parte de, de la iconografía que tú desarrollas. 
Excelente. En el, en el caso de, bueno, de colaboraciones, como tú bien men mencionas, eh, yo llegué a ti, a, a tu trabajo por medio de eh, meterme en el Instagram y ver el trabajo de Coco Prince. Ah, bueno. Entonces, claro, que sería, bueno, que fue un, un invitado a nosotros en, en, un, en un episodio anterior. Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo llegas tú a, a trabajar con Sebastián Palma? ¿Y sí. cómo eso nutre eh, lo que es el trabajo contemporáneo que estás haciendo ahora? Bueno, eh, mi mamá eh, era colega de trabajo con el padre de Sebastián Palma, con Max Palma. Eh, y él era como el diseñador del, de, del trabajo donde, donde iban, en un laboratorio donde trabajaban. Y, y Max era el diseñador, Max es un artista. Y, y todos lo, lo, los fines de semana, acá siempre todas las familias se reúnen los fines de semana y hacen un asado. Son, entonces vas va al asado y cuando los niños son más niños, uno juega y, y Coco, Sebastián, es mi amigo desde los 3, 4 años. Eh, ah. lo, 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 curioso, lo curioso fue que cuando, después, cuando yo vivía en el sur, eh, estudiaba en este pueblo, en Valdivia, eh, llego de vuelta a Chile y, y, bueno, y llegó con ganas de, de empezar a imprimir en serigrafía y encontrar un taller y alguien me dice, oye, yo tengo un dato. Y se llama Sebastián Palma, anda a verlo, y qué sé yo, y yo, Sebastián Palma, me suena. Y lo voy a ver, y era como, ah, bueno, eras tú. <ríe> yo no sabía que él había estudiado arte y que se había especializado en, en serigrafía. Entonces fue, fue una coincidencia maravillosa, ¿no? Es mi gran amigo, eh, 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 y creo que es el mejor impresor que, que existe en Chile, a mi parecer. Eh, tengo total confianza en él, yo, yo voy al taller a imprimir con él y él me deja meter las manos en todo. Eh, él, él es un excelente jefe de taller. Así que, claro, mi historia con él es una historia de vida. Somos, eh, armábamos armamos, eh, naves espaciales de Lego cuando éramos pequeños y, y salíamos a jugar al fútbol, a la plaza, eh, todos los fines de semana probablemente. Lo que pasa es que nos reencontramos, nos perdimos en la, en la adolescencia y nos volvimos a reencontrar ya, ya de, de 25 años, 24 años, por ahí. Entonces, ese trabajo de serigrafía que estás haciendo ahora, aparte de los murales, eh, ¿dónde lo estás llevando tú ahora? ¿Eso lo llevas más que todo a coleccionistas? ¿A qué, a, ¿En qué nivel de, la, de las artes eh, se está moviendo ese tipo de trabajo tuyo? Mira, yo creo que hace, bueno, por lo menos desde hace unos 15 años, más o menos, en que con la, con la aparición de, la, de las redes sociales principalmente y, y, ya con, y ya con la aparición y masificación de Instagram, las galerías y los galeristas han dejado de tener la relevancia que tienen, en el sentido de que antes eran como estos eh, guardianes de una puerta, como los gatekeepers de, del mundo del arte, y, y hoy día suele suceder de que la gente que colecciona o la gente que quiere tener una pieza eh, llega directamente a través de las redes sociales a ti, no, no necesita pasar por un, por un guardián para poder eh, llegar al artista o conocer al artista eh, mi, mi experiencia con las galerías acá en Chile nunca ha sido muy buena eh, porque en general el arte acá tiene, está dentro de otros espacios más conservadores eh, de algunas galerías alguna vez una galería me dijo bueno, si nos haces algún trabajo con otra temática y otros colores, estamos dispuestos a recibirlos. Y yo no puedo hacer eso. No, claro, exacto. Claro, no. No. Entonces, claro, no, no. 
para, para mí no, la, la galería en el fondo acá en Chile no, no funciona mucho eh, afuera en Nueva York tuve la tremenda experiencia de poder estar y trabajar conjunto con la Cotton Candy Machine de, de Tara McPherson eh, ellos me acogieron aprendí mucho, pudimos hacer una exhibición hicimos un, un, un pequeño mural en algún minuto eh, no obstante eh, creo que el trabajo eh, como artista, como promotor de tu propio trabajo, es el que más genera impacto. ¿no? Eh, me parece que las la mismas audiencias o las potenciales audiencias hacia lo que uno hace están de alguna u otra manera buscándote y lo único que, tiene que, lo único que uno puede hacer es tratar de encontrarlo y, y comunicar desde uno mismo qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y cómo se ve lo que uno está haciendo para poder generar algún interés y, y, y posteriores ventas o contratos murales, ediciones, etc. Y sí, y ahorita tú haces toda tu, tu gestión, ¿no? Así como Sebastián, que él es el, el obrero, el que imprime, el que limpia, todo, o sea, publicista, ¿esto estás en lo mismo? Sí, soy mi amo y mi propio esclavo. <risa> Así mismo, entonces cuéntanos un poco más sobre ese balance, ¿cómo, cómo llevas tú ese balance de, de, de hacer murales, de eh, responder a los clientes, de paso cuidar de tu familia, viajar? ¿Cuáles son algunos de esos trucos que, que tú has, eh, has aprendido durante todo este tiempo? Mira, yo creo que hay, hay por lo general, como en esto, en la positividad, en positi la positividad tóxica, ¿no? Se dice que como encuentras algo que amas y no tendrás que trabajar ningún día más de tu vida, ¿no? Mm. Para mí es todo lo contrario. Creo que, que, que yo na na nací con el afán de dibujar, eh, crecí con la inquietud de seguir dibujando, eh, he vivido con, con el amor hacia la, la expresión visual eh, y estoy condenado a la misma. Entonces, eh, me, gust, me gusta trabajar, sufro con mi trabajo, pero también amo mi trabajo. Eh, 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 mi esposa es, es actriz eh, y a veces en el mundo del teatro, sobre todo acá en Chile, los actores eh, van, ensayan una obra, eh, presentan la obra y a veces en el escenario hay 10 personas eh, y esos 10 aplausos valen la pena, ¿no? Para un esfuerzo enorme. Un esfuerzo enorme, 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 enorme. Y esos 10 aplausos valen la pena. Y al día siguiente vuelven a estar sobre las tablas y sobre el escenario. Yo creo que la, para, para uno o para mí, eh, eh, que estamos condenados a este amor por lo que hacemos, es un poco lo mismo, ¿no? Vamos a, yo sigo buscando y sigo buscando y, y ahí va saliendo la, la, la fuerza para trabajar. Como te contaba, estoy trabajando de madrugada hoy por hoy también trabajo de, de día, eh, pero lo que para mí rinde fruto eh, son, son gestos muy pequeños. Eh, cuando llega alguien y le toma una foto a, a lo que estás haciendo y, y lo taguea en Instagram, por ejemplo, y, 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 y decide compartirlo a través de sus propias redes a, a, a sus audiencias, a su, al mundo, a sus amigos, etc. Eh, para mí eso es, es, bueno, está bien, ¿no? Va, va por una buena senda. Eh, Creo que ahí, ahí es donde encuentro la, 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 la mayor motivación. 
En ese, cuando tú estás haciendo este tipo de, de trabajo que te ha llevado, bueno, como tú bien dices, a Nueva York, ahí estaba viendo también en tu Instagram que has estado por Europa. También, ¿cómo, cómo fue ese, ese salto de salir de Chile a llevar tu trabajo fuera de, a, hacia el viejo continente y a otros lugares que, que tal vez ni siquiera se habla el español? Eh, tomé unos ahorros, renuncié a mi trabajo y, y, y me lancé y me fui a tocar puertas. Y, y conocer, bueno, llegar a la, a la Cotton Candy Machine fue, una, fue, fue suerte. Fue, eh, en ese tocar de puertas eh, me ofrecieron hacer un mural en, un, en una agencia, como en una agencia de publicidad en, en Nueva York. Eh, y el, el diseño fue súper complejo, muy complicado y, y a mí no me gustó mucho. No estaba muy conforme con el resultado de, gráfico, ¿no? ¿no? No tenía mucho que ver conmigo. Y cuando llegó el momento de hacerlo, el, el dueño de la agencia me dice, ¿sabes qué? Creo que desistí, ya no quiero hacerlo. Y para mí fue un, fue un alivio, pero también fue, fue un fracaso, ¿no? Como, bueno, esto significa que no voy, a, no voy a recibir un pago, no voy a tener trabajo por las próximas semanas. Eh, y el tipo me dice, bueno, de todas maneras te quiero pagar por el esfuerzo que has hecho hasta ahora, así que no, no hagamos el mural, pero me quedo con la imagen. Ah, bueno, ok. Y era invierno, era febrero, una cosa así, y me fui, me, me tomo la, la línea del metro y me voy pensando, ¿no? ¿Qué, qué voy a hacer ahora? Un poco triste de que, que, qué va a pasar conmigo. Y me, me, me paso una estación de la, de la estación donde tenía que bajar. Por lo tanto, tengo que caminar de vuelta hacia la casa donde me estaba quedando, hacia el departamento donde me estaba quedando. Y en esa caminata de vuelta pasé por Cotton Candy Machine. Y conocí a un artista que era Amar Stewart, que estaba pintando ahí estaba haciendo una residencia y comenzamos a conversar y me dice, ah, bueno, ¿qué haces tú? Y yo le, le muestro mi trabajo y me dice, ¿sabes qué? Yo, eh, yo, yo hago retratos, ¿no? Y Cotton Candy Machine es como pop surrealista y, y yo hago retratos. Me parece que lo tuyo tiene más que ver con Cotton Candy Machine que lo que, lo que yo hago. Déjame ponerte en contacto. Y así llega el galerista y resulta que el galerista era eh, eh, la, el esposo de, de Tara y, bueno, y empezó una relación como de amistad. Eh, pero en rigor todo, todo lo, que, lo que conseguí en ese minuto era, era tocando puertas ¿no? como saliendo a tocar puertas y ahora por ejemplo en, eh, la próxima semana parto a, a Hamburgo a pintar en el estadio de San Pauli eh, en un festival eh, ¿por qué? porque llevo cinco años tocando esa puerta <risas> eh, en el fondo no no, realmente no, no, no le tengo mucho miedo al, al, al no ni al fracaso, entonces prefiero agotar todas mis posibilidades y, y abrazar mi propia mediocridad eh, cada vez que me dicen que no en algo y, y seguir intentando, ¿no? si es que estoy convencido eh, y, y, y en rigor así lo he hecho no, 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 no he tenido la suerte de, de que me encuentre alguien milagroso que me cambie la vida no. eh, he estado, he tengo que trabajar para eso entonces, como tú bien dices, es bien importante el salir, el de tocar puerta, el de volverse, eh, eh, enfrentar esa vulnerabilidad, ¿no? O sea, ser vulnerable y que y enfrentarse a que posiblemente existe un rechazo. Claro. El rechazo es muy, muy, muy importante para la carrera del artista. O sea, siempre claro. está ahí, pero nada más necesitas un sí. Exacto. Y posiblemente bueno. algo pase, ¿no? Sí, sí, sí. Total, eh, totalmente, totalmente. Eh... 
la genialidad sucede solamente uno en un millón y por desgracia a, a, a todos los, los, los niños, adolescentes que crecen dibujando o haciendo algún tipo de arte, en general sus familias les dicen, oh, es un genio, es genial, es genial. Pero la genialidad, no es, no, la genialidad existe porque es algo muy poco común. Eh, y, y una de las mayores enseñanzas que creo que, que los artistas tenemos, los creadores y las creadoras tenemos, es que eh, uno es uno más de un montón y, y el trabajo lo tiene que hacer uno mismo y, y para, hay que enfrentar un millón de nos para tener un sí. Por la, la mayoría de las, de, de las cosas son un 90% fracaso y un 10% éxito. Entonces, eh, creo que navego, navego en ese sentido. Me, me encanta esa frase. Sí, eh, eh, alguien me dijo en algún momento que la carrera de arte puede ser muy parecida al béisbol. No sé, una analogía deportiva. Pero sí, se habla de que si una persona tiene un promedio de 300, de 1000, que sería 30%, eso significa que... 30%, cada 30 veces que se paran en el plato a batear, eh, batean un hit de 100, ¿no? De 100 oportunidades. Y eso es muy, muy bueno en el béisbol, pero es un 30%, no pareciera tanto. Pero, pero es bien como tú dices, o sea, te paras ahí, recibes vulnerabilidad, este rechazo, pero cuando llegas y pegas el, el, el hit como tal, Ahí se pueden abrir un montón de puertas también. Entonces, sí. otra cosa que también noté fue que me metí en tu página web porque yo vi tu trabajo y yo dije, tengo que tener una de esas serigrafías porque son increíbles, ¿no? Y, y pero vi que estaba todo como en alemán. O sea, tu página está ah, como claro. que estructurada en alemán, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? O sea, ¿por qué decides hacer eso de, 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 de curar hacia cierto público en general? O sea, en específico, sí. mejor dicho. Principalmente, bueno, tiene una, una razón eh, comercial. Eh, el shipping desde Chile hacia otros países, por ejemplo, para la Unión Europea o para Estados Unidos, eh, es mayor al precio, al valor de la obra. Ah, entonces, entonces se, se vuelve un poco complicado cuando alguien dice, ah, bueno, voy a comprar esta obra que vale, qué sé yo, 40, euro, 40 dólares, pero el shipping desde Chile va a salir 70 dólares eh, por FedEx o DHL, qué sé yo. Entonces, eh, mis trabajos están en, una, en un taller en Berlín. Viví en Berlín antes de la pandemia. Entonces, están en el taller de un amigo en, en Berlín y él puede chipear al mundo. Y lo que yo hago es para, para Chile, vendo directamente por contacto directo a través de, a través de mis redes sociales. Ah, viste, bien, bien interesante eso, ¿no? Para Exacto. buscar la economía. Sí, porque eso también le pega al coleccionista, ¿no? Y claro. hacer que el trabajo sea accesible para ellos. Claro, claro. Excelente. Wow, entonces, bien interesante eso, ¿no? Cómo se buscan esas diferentes estrategias. En el caso tuyo, Tomás, o sea, tú has hecho serigrafía, has hecho murales por todos lados, has hecho esas publicaciones con Cotton Candy Machine. ¿Qué crees tú que te hace falta hacer? Aparte, bueno, y el, el estadio que vas a ir a, a donde vas a pintar ahorita, ¿no? Eh, Tatuar. Me, me compré una máquina de tatuajes y, y, y la tengo ahí, pero no se me da. Me es difícil, me es difícil, me es difícil tatuar. Pero me encantaría poder tatuar. Eh, ya, llegará el momento, tengo la, te, ya tengo la herramienta para poder hacerlo, eh, llegará el momento en el cual eso suceda. Me encantaría poder tatuar. Eh, estoy escribiendo un libro, eh, espero terminarlo de aquí a fin de año. Eh, me encantaría poder terminarlo aquí a fin de año y 
y creo que también me gustaría tener más tiempo para, para hacer otras cosas como me gustaría trabajar, volver a trabajar en silografía como trabajaba eh, cuando estaba en la universidad o antes eh, me, me gustaría como comple completar en el fondo un poco más el, el, el espectro del trabajo del grabador Que, eh, exacto, entonces sería más que todo volver a la celografía, eh, volver al tallado, ¿llevarías eso a gran formato o te quedarías más o menos un mediano formato así este, como para imprimir en papel o crees que lo llevarías hacia, a, a imprimir en tela o imprimirías a, la, a, a gran formato para llevarlo a hacer este, eh, pegatinas en, en, en pared? ¿Qué crees tú? que Sí, me encanta, me encanta eso, estuve hace poco en una... En una en una exposición de, de grabado mexicano, retratos así a gran escala, y me encanta el, 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 el grabado a gran escala, se, es bellísimo. Eh, pero por, por ahora no me lo imagino, por ahora estoy, me, me quedo con mi formato de 30-45, 50-70, estoy cómodo todavía ahí. <risa> por supuesto. Eh, ¿De qué se trata tu libro? Ah, estoy escribiendo eh, acerca de la, del campamento que trabajo. Eh, estoy, eh, creo que hay fenómenos, hay fenómenos nuevos que están sucediendo en el tema de la vivienda, en, el, en, en Chile, claro, y en el mundo también. Eh, hay fenómenos que vamos a seguir viendo que tienen que ver con migración y con acceso a la vivienda eh, en, en Latinoamérica, en Europa y en el mundo. Y, y creo que Creo que ya hay ciertas manifestaciones de esos nuevos fenómenos que se están produciendo y me gusta, estoy escribiendo acerca de eso y estoy escribiendo a través de historias y testimonios eh, a modo de crónica acerca de, 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 de esas observaciones que he podido tener a lo largo de los últimos tres años y, y me, me gusta acompañarlas con un trabajo gráfico también. Entonces, claro, te irían de la par, ¿no? Claro, todos esos claro. testimonios más el trabajo gráfico que, que sería la, el complemento visual. Exactamente. Esa pieza. Wow, excelente. Bueno, entonces esperaremos con ansia el, el lanzamiento Ay. de ese libro y esperaremos por, que aparezca por, 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 la, por las redes sociales para poder llegar a de él. Toda manera. De todas maneras. <ríe> excelente. Mira, Tomás, este, otra cosa que te quería preguntar así como eh, con respecto a... Porque tú eres una persona que te gusta mucho la lectura y se nota muchísimo en la, en la manera como tú eh, hablas y, cu y cuentas tu historia. ¿Qué crees tú o cuáles serían tus dos o tres libros que, que formaron o que crearon esa base fuerte dentro de ti para poder impulsarte a hacer lo que tú eres ahora? Este, y que se los recomendarías de repente a nuestros oyentes más jóvenes que, que están buscando adentrarse dentro de, de las artes y se quieren lanzar. Oye, qué, qué difícil, porque es difícil eh, eh, como pensar hacia atrás, pero eh, siempre, siempre recuerdo mucho eh, un libro que se llama, bueno, súper conocido, que es Crónicas Marcianas, de Roy Bradbury, eh, que es fascinante. Eh, bueno, hasta que hagan la película, ¿no? Porque me pasó, a, muy, muy, a, como a, lo, a los 13 años, eh, me leí todo El Señor de los Anillos, y El Hobbit, y El Silmarillion, y todos esos todo eso libros, y y creo que le dediqué tal vez demasiado tiempo en dibujar eh, escenas de, de, de esos libros entre los 14 y los 18 años, más o menos. Y cuando aparecieron las películas, eh, 
definitivamente me, me, me borraron mi memoria visual acerca de mi imaginación del libro. O sea, ahora pienso en, en Frodo y veo a Elijah Wood. O sea, lo arruinaron. Entonces no, ya no podría, no podría recomendar El Señor de los Anillos. Sí fue un, un mundo que se abrió, pero me gusta, la, me, me gusta muchísimo y recomiendo muchísimo la atmósfera que, del mundo de Lovecraft. Pese a todo lo que está alrededor de Lovecraft hoy día que se ha descubierto etcétera, a través de sus cartas, el racismo, etc., la atmósfera del de, de, el horror que describe Lovecraft eh, es bellísima. Eh, la, las hibridaciones, etc., son personajes que siempre me atrayeron mucho. Eh, y ya en, el, en un espacio más... Eh, más tosco, tal vez, eh, y, y más urbano, eh, creo que disfruté mucho también Putas Asesinas de Bolaño. No lo había escuchado ese. Uh -huh. Voy a anotar acá. Uh -huh. Entonces, eh, ese... Ah, eh, perdón, de, perdón. Cuéntame. Y hay, hay otro que no, no, no es un libro que me, mar, que me marcó desde pequeño, pero es un libro que recomiendo, pero eh, que está fantástico y que es de, de, un, de una escritora argentina que, que me, me, me tiene vuelto loco, que se llama Mariana Enríquez y se llama Nuestra parte de noche. Es una, una novela de horror eh, espectacular. Es buenísima. Eh, eh, leanla antes de que aparezca la serie de Netflix, porque lo va a arruinar todo. Eh, o sea, hay que leerla antes de, que, de, de tener un, un, un imaginario forzoso. ¿no? Como... El imaginario forzoso. Entonces, ¿tú, tú crees que la, cuando se crean ese tipo de adaptaciones audiovisuales, se, como que dañan la capacidad de imaginación de la persona y la conexión que pueden tener con los escritores. Bueno, yo envidio profundamente a los equipos de producción de, toda esa, de, de, lo, de, de los filmes y las series, etc. Los envidio, porque me encantaría trabajar en una película eh, tipo Guillermo del Toro, ¿no? Y, y, y diseñar los monstruitos, etc. Pero el, proble el problema que yo tengo, no lo condeno por ninguna manera, pero el problema que yo tengo es que cuando aparece la película del libro y veo la película, se desvanecen los personajes que yo tengo en, 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 en mi mente, ¿no? Eh, hay, me acuerdo hay en, el, en el libro Las montañas de la locura de, de Lovecraft, eh, describe unos, unos, como unos seres que tienen forma de barril y cabeza de estrella, dice. Y yo me los imaginaba de una forma, ¿no? Bien tosca, como... Y aparecen en la serie de Lovecraft Country, creo que se llama, la serie... Una, que hicieron por ahí, no, no, me, no me gustó mucho, pero... Y, y aparecían eso, 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 esas criaturas, y fue como a... Yo no me los imaginaba así, pero eran, eran más toscos, eran más rechonchitos, ¿no? eran como casi como unos gusanos de bajo tierra, no eran como, uno, como, uno, como unas criaturas ágiles y qué sé yo. Era. Eh, eh. Entonces me pasa eso, ¿no? Como que... Como que pero, pero no lo culpo, no digo que esté mal, pero... Pero es bonito tener uno la, la, la imagen. Por eso, bueno, por eso me gusta tanto jugar rol con amigos. En que cada uno va imaginando las cosas de distinta manera, ¿no? Eh... ¿Tú juegas que D&D? Sí. Ah, ok. La quinta edición, todavía. <risa> ¿Cómo se le llama en español D&D? Eh, calabozos y dragones. Calo calabozos y dragones. Mm, sí. Excelente. Sí. ¿Ya viste la película? ¿La segunda? La sí, buena. sí, la vi, la vi, la vi, la vi. ¿Qué tal? ¿También la misma decepción? Está buena, no, no, pero es un mundo, ¿no? Es un mundo. 
Está buena, está divertida. La disfruté, la disfruté. Fue como un domingo, un domingo la, a media tarde. Como una cosa para, para eso está bien. Está buena. Entretenida, perfecto. Sí, sí. Bueno, Tomás, entonces aquí ya como para manera de, de para poder cerrar nuestra conversación de hoy. Agradecidos, por, por supuesto, por el tiempo. Eh, cuéntanos a, a nosotros acá, a tus oyentes, eh, una recomendación que les tienes para el futuro, para todos aquellos que están buscando lanzarse y tocar las puertas y después nos dice dónde pueden ver tu trabajo. Claro. Una recomendación. Eh, eh, toca, eh, eh, específicamente lo que tú acabas de decir. No, no, no cansarse de, de tocar las puertas. Eh, probablemente la negación y el no, cuando te dicen que no, es la es la mejor motivación para seguir adelante porque ahí están probablemente las personas que te dicen no son las personas que apuntan a ciertos defectos o a ciertos errores que puedes aceptar o puedes corregir, pero tienes que navegar con, con, en, en conjunto con ellos entonces uh -huh. creo que se trata de eso un poco, eh, tocar las puertas y abrazar el fracaso, no hay problema es parte, es parte de todo y, y para revisar mis redes bueno, yo les recomiendo eh, seguirme en Instagram, sobre todo Facebook lo ocupo muy poco, pero sigue ahí. Pero Instagram es, es la red donde van a poder encontrar mi trabajo. Eh, eh, y ahí sí, sí, básicamente estoy en Instagram. Eh, es, es la única red en la cual estoy publicando todo, así que les mentiría si les dijera otra vez. No. El TikTok, TikTok no me van a encontrar. El TikTok, bueno, que tienes muy buenos videos en, en el Instagram. O sea, que esos podrían pasarse al TikTok y quedarían chévere. Sobre todo los timelapses que tienes de tus videos, de, de, tu, de tus murales. Pues, sí, puede, puede ser, puede ser. Pero, pero, me, pero me rehuso, todavía no, todavía no. Claro, sí, te entiendo. Esperemos, esperemos un poco más. Te entiendo, no, y bueno, y muy agradecido por esa reflexión al final, sobre todo, ¿no? El de dejar nuestro ego aparte. O sea, el ego puede ser el que nos impulse, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando alguien nos, nos, nos lanza una crítica, él le puede reflexionar, porque a veces hay una hay información ahí que nos puede ayudar a mejorar para el futuro. Entonces, Totalmente. te agradezco muchísimo eso. Bueno, Tomás, desde acá, desde Spokane, Washington, te enviamos un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por el trabajo que tú haces, increíble e, e inspirador, que, que está lleno de colores y, bueno, que nos impulsa a seguir haciendo nuestro, nuestro trabajo en el futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, Reinaldo. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.